0: Sobota, 3 lipca 1954 roku. Sam Shepard i jego żona Merlin spędzali przyjemnie czas wraz z sąsiadami, Donem i Nancy Ahern, w swoim domu w Bay Village nad jeziorem Erie. Sam oglądał film Dziwne Wakacje. Fabuła wcale go nie wciągnęła. Główny bohater, Stevenson, nagle odkrywa, że Ameryka, jaką znał, nie istnieje. Jego firma nie działa, na ulicach nie widać żywej duszy, dotychczasowi znajomi nie chcą z nim rozmawiać, nie może znaleźć swojej rodziny. W końcu zostaje aresztowany, jest torturowany i ogłoszony wrogiem Ameryki, w której zniknęła wolność słowa, religia i swobody obywatelskie. Bohater budzi się z drzemki, a wszystko okazuje się jedynie złym snem. Film trwał tylko godzinę, jednak podczas seansu Shepard zdążył zasnąć na kanapie. Miał za sobą ciężki dzień w szpitalu. Żona, Merlin, poszła odprowadzić gości. Położyła ich siedmioletniego syna spać i sama również udała się na piętro do swojej sypialni. Nad ranem, 4 lipca, gdy cała Ameryka przygotowywała się do obchodów Święta Niepodległości, w domu szepardów rozległy się krzyki Merlin. Sam obudził się, przekonany, że żona woła go rozpaczliwie po imieniu, pobiegł na piętro. W sypialni spowitej ciemnością zobaczył wysoką, białą postać, która z kimś się szamotała, i wydawało mu się, że słyszy jęki. Zaatakował tajemniczego intruza. Został powalony uderzeniem od tyłu, stracił na chwilę przytomność. Gdy odzyskał świadomość, usiadł na łóżku. Spojrzał na żonę. Zamiast twarzy trzydziestoletnia Merlin miała krwawą miazgę. Została zatłuczona na śmierć. Górna część piżamy kobiety była podciągnięta. Piersi zostały odsłonięte. Dolną część piżamy ktoś ściągnął do kostek, w tym niemal całkiem z jednej nogi. Sam mierzył jej puls, ale wiedział że Merlin nie żyje. Wpadł do pokoju syna, zobaczył, że wszystko w porządku. Sam Chip twardo spał. Shepard pobiegł za hałasem dochodzącym z parteru. Intruz wciąż był w domu. Pognał za nim, aż wypadli na zewnątrz, w stronę plaży nad jeziorem. Tam znów doszło do starcia między mężczyznami. Sam oberwał po raz drugi. Obudził się do połowy zanurzony w wodzie. Bez koszuli. Wrócił do domu. Sypialnia wyglądała jak rzeźnia. Ślady krwi były wszędzie. Z domu zniknęło kilka rzeczy. Zegarek sama, brelok i klucz oraz pierścień bractwa. O godzinie 5.40 Shepard zadzwonił do sąsiada, Spencera Hauka i do burmistrza Bay Village. Na litość boską, przyjedźcie tu szybko. Chyba ktoś zabił Merlin. Burmistrz przyjechał jako pierwszy razem z żoną. Szepard wyszedł im na spotkanie bez koszuli w spodniach, na których zobaczyli krwawą plamę. Policja przybyła cztery minuty później, a potem brat sama, który zabrał go do szpitala. Mężczyzna wciąż był w szoku, gdy policjanci oglądali dom, a właściwie miejsce zbrodni. W krzakach, poza domem, w półciennej torbie, znaleziono zabrane rzeczy. Porzucone lub podrzucone. Dopiero o ósmej rano przyjechał koroner hrabstwa Kajahoga, dr Sam Gerber. Od razu pomyślał, że wszystko wygląda na inscenizację. Nie widział śladów włamania, nie znalazł narzędzia zbrodni. Okazało się, że w tragicznych chwilach pies Pardów w ogóle nie szczekał, tak jakby nikt obcy nie wchodził do domu. Nieład wyglądał na upozorowany. Zanim doszło do tragicznych wydarzeń 4 lipca 1954 roku, Samuel Holmes Shepard wiódł spokojne, dobre, dostatnie życie. Urodził się 2 grudnia 1923 roku w Cleveland, Ohio. Miał dwóch starszych braci, jego ojciec, Richard Allen Shepard, był lekarzem, osteopatą. Sam ukończył z powodzeniem Cleveland Heights High School. Popularny i lubiany przez rówieśników, był nie tylko znakomitym uczniem, ale też sportowcem. Uprawiał futbol amerykański, koszykówkę i atletykę. Mógł spokojnie wybrać karierę sportowca. Poszedł jednak w ślady ojca i braci i wybrał medycynę. Osteopatię. W liceum poznał miłość swojego życia, Merlin Rees, swoją przyszłą żonę. Edukację medyczną zaczął na kursach w Cleveland, tytuł doktora medycyny osteopatycznej zdobył na uczelni w Los Angeles, obecnym University of California w Irvine. Staż i rezydentury z neurochirurgii odbywał w Szpitalu Hrabstwa Los Angeles. Merlin została jego żoną 21 lutego 1945 roku. Pobrali się w Hollywood, w Kalifornii. Po kilku latach sam powrócił wraz z żoną i synkiem do rodzinnego Ohio. Pracował razem z ojcem w Bayview Hospital. Rodzina Shepardów zamieszkała w Bay Village na przedmieściach Cleveland. Byli piękni, zamożni, szczęśliwi. A potem wydarzyła się tragedia. 21 lipca 1954 roku, niecałe trzy tygodnie po morderstwie, lokalny, ale mocno wpływowy opiniotwórczy dziennik Cleveland Press na pierwszej stronie opublikował tekst: Zrób to teraz, doktorze Gerber, wzywając tym samym do publicznego śledztwa i postawienia Szeparda w stan oskarżenia. Doktor Samuel Gerber tego samego dnia wieczorem wezwał sama do miejscowej szkoły średniej i przeprowadził publiczne przesłuchanie. Mężczyzna stawił się na nie w kołnierzu ortopedycznym i w ciemnych okularach. To był Lynch. Koroner i wszyscy zebrani przyjęli, że sam zamordował swoją żonę. Wyrok wydano, zanim rozpoczął się proces. Media, nie tylko Cleveland Press, jednoznacznie wskazywały na winę Sheparda. Jednym słowem rozpoczęto nagonkę. Krucjaty przeciwko niemu prowadziły także stacje radiowe. Jedna ze stacji miała czelność wyemitować wywiad z kobietą z Nowego Jorku, która utrzymywała, że jest kochanką doktora. Ba, mają nawet dziecko! 30 lipca ukazał się artykuł w Cleveland Press pod tytułem Dlaczego sam Shepard nie jest w więzieniu? Pod wpływem nacisków mężczyzna został aresztowany. Kilka lat później sędzia federalny powie o tych wydarzeniach. Jeśli kiedykolwiek doszło do procesu przez gazetę, jest to doskonały przykład, a najbardziej podstępnym przykładem była Cleveland Press. Z jakiegoś powodu gazeta ta przyjęła na siebie rolę oskarżyciela, sędziego i ławę przysięgłych. Proces rozpoczął się 18 października 1954 roku i trwał 9 tygodni. Pierwszego dnia przysięgli wraz z przedstawicielami mediów udali się na miejsce zbrodni. Oglądali dom doktora w jego obecności. Przerażony, zakuty w kajdanki sam, Patrzył, jak rozgrywa się wokół niego cyrk, na który nie ma wpływu. Kolejnego dnia w sądzie musiał patrzeć na zdjęcia z sypialni żony. Slajdy ukazujące martwą Merlin wyświetlano, by poruszyć przysięgłych. Sędzia nie zgodził się, by Szepard został wyprowadzony z sali. Zarówno śledczy, jak i ława przysięgłych pozostawali pod wpływem oskarżycielskich publikacji w mediach. Dwóch przysięgłych, wbrew regułom, usłyszało radiową audycję z udziałem domniemanej kochanki sama, do czego się przyznali. Mimo to sędzia nie zwolnił ich. Zostali do końca procesu. Obrona wezwała osiemnastu świadków, w tym dwóch, którzy również widzieli wysokiego mężczyznę z burzą włosów na głowie w pobliżu domu Szeparda rankiem w dniu zbrodni. Adwokat, William Corrigan, wskazywał, że doktor również był ofiarą. Miał rany zadane przez sprawcę mordu. Według neurochirurga Charlesa Elkinsa, który zbadał szeparta feralnego dnia, doznał on poważnych obrażeń i wstrząsu oraz urazu w okolicy drugiego kręgu szyjnego. Swoim autorytetem zapewniał, że obrażenia i brak odruchu w lewej strony ciała z powodu urażenia nerwu nie mogły być udawane Ponadto dom był we krwi A Shepard miał tylko jedną plamę na spodniach Dwa zęby Merlin zostały złamane Prawdopodobnie ugryzła napastnika Nie było śladów tego typu obrażeń na ciele sama Ten argument obalali biegli oskarżenia Którzy wskazywali, że połamanie zębów Było efektem pobicia, a nie walki z napastnikiem Niestety, jako ostatnia, zeznawała 24-letnia, atrakcyjna Susan Heiss. Pracowała jako technik laboratoryjny w szpitalu Bayview, w Bay Village. Wyznała rewelację, która natychmiast poruszyła wszystkich na sali. Miała romans z doktorem. Shepard najpierw temu zaprzeczył, potem jednak nie miał wyjścia. Przyznał, że młoda kobieta mówiła prawdę. Zapewne domyślacie się, że tym jeszcze bardziej się pogrążył. Zdrada i ciąża Merlin, fakt, który ujawniono w trakcie procesu, zostały uznane za wystarczającą motywację do zamordowania żony. 70-letni sędzia Edward J. Blightin był niezwykle stronniczy. Podczas rozmowy z ferietonistką Doroty Kilgallen, na krótko przed rozpoczęciem procesu, Powiedział, cóż, jest winny jak diabli, nie ma co do tego wątpliwości. Ława przysięgłych obradowała cztery dni. 21 grudnia 1954 roku uznano sama Szeparda winnym morderstwa drugiego stopnia. Przysięgli nie wierzyli, że dokonał zbrodni z premedytacją, więc dostał wyrok do żywocia, z możliwością zwolnienia warunkowego po 10 latach. W przypadku morderstwa pierwszego stopnia usłyszałby wyrok śmierci. Wspomniana Doroty Kilgallen relacjonowała sprawę dla The New York Journal American. Ostro skrytykowała przebieg procesu. Wyrok uważała za kontrowersyjny. W efekcie straciła pracę. Dwa tygodnie później, 7 stycznia, Shepard dowiedział się, że jego matka, Ethel, popełniła samobójstwo. Jedenaście dni potem zmarł jego ojciec, Richard, z powodu krwawiącego wrzodu i raka żołądka. Sam uczestniczył w obu pogrzebach, zakuty w kajdanki. Wybiegając nieco do przodu, powiem Wam jeszcze o kolejnej tragedii, która dotknęła Sheparda. Gdy osiem lat później odbywał się proces apelacyjny, jego były teść, ojciec Merlin, Thomas S. Rees, zmarł w motelu w East Cleveland w Ohio. Popełnił samobójstwo. W 1959 roku Shepard zgodził się na wstrzyknięcie mu żywych komórek rakowych. Był królikiem doświadczalnym podczas badań Instytutu Badań nad Rakiem, Sloan Kettering w Nowym Jorku. Przez sześć lat jego adwokat Bill Corrigan składał apelację. Wszystkie odrzucono. Mecenas zmarł 30 lipca 1961 roku. Nie zdołał zawalczyć skutecznie o sprawiedliwość dla swojego klienta. Sprawę przejął Francis Lee Bailey Jr. z Bostonu. Jego pozew o wydanie habeas corpus uwzględniono 15 lipca 1964 roku. Bailey wniósł sprawę do Sądu Najwyższego. Twierdził, że zostało naruszone konstytucyjne prawo lekarza do rzetelnego procesu. Adwokata zatrudnili bracia Sheparda, którzy nie wierzyli w jego winę. Bailey poprosił o pomoc Doroty Kilgallen, która wydała oświadczenie, iż sędzia był przekonany o winie i wyrażał się o tym jednoznacznie, zanim powołał ławę przysięgłych. Jej słowa potwierdził inny urzędnik sądowy. Sąd federalny rozpatrujący ponownie sprawę nazwał proces z 1954 roku kpiną ze sprawiedliwości, która odbywała się w, cytuję, karnawałowej atmosferze. Sędzia Karl Weinman uczciwie podszedł do oceny swojego poprzednika. Bailey określił go jako najlepszą rzecz, jaka przydarzyła się samowi Shepardowi. Stan Ohio musiał zwolnić za kaucją byłego doktora. Prokurator dostał 60 dni na ponowne wniesienie zarzutów. Sam Shepard spędził w więzieniu 10 lat. Miał 41 lat, i znów był wolny. Trzy dni po wyjściu z więzienia w lipcu 1964 roku ożenił się z Niemką z Düsseldorfu, Ariane Theben-Johans, niemiecką rozwódką, z którą wymieniał listy przez kilka lat. Zaręczyli się w styczniu 1963 roku. Kobieta zrobiła wokół siebie dużo szumu wyznaniem do mediów, że jej przyrodnia siostra była żoną Józefa Goebbelsa jakby mało było kontrowersji wokół sama Szefarda Para rozwiodła się po niecałych trzech miesiącach 7 października 1964 roku Ostatecznie po sądowych przepychankach 6 czerwca 1966 roku Sąd Najwyższy głosami 8 do 1 uchylił pierwszy wyrok Sędzia Blaitin nie doczekał tej chwili Zmarł w 1958 roku. Na początku listopada 1966 roku rozpoczął się drugi proces. Tym razem dopilnowano, by ława przysięgłych nie miała dostępu do mediów, które wciąż podgrzewały atmosferę. Prokuratura powieliła argumenty i dowody z 1954 roku. Nowy adwokat Szeparda Bailey, był jak taran, brał w obroty każdego świadka oskarżenia. Gdy podczas zeznań koroner Gerber użył określenia broń chirurgiczna w odniesieniu do domniemanego narzędzia zbrodni, mecenas wykazał, że urzędnik kłamie. Nigdy nie znaleziono przedmiotu, którym zamordowano Merlin. Były to jedynie czyste domysły koronera, nie żadnym dowodem. W końcu przesłuchano też Paula Lilanda kerka biochemika, profesora kryminalistyki, eksperta sądowego, dyrektora Zakładu Kryminologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Już 22 stycznia 1955 roku, tuż po skazaniu Szeparda, na prośbę jego brata, zobaczył on miejsce zbrodni i dokonał analizy rozprysków krwi. Przygotowany przez niego szczegółowy dokument nie wystarczał wówczas do wznowienia procesu. Kirk w swoim raporcie udowadniał, że zbrodni dokonała osoba leworęczna. Shepard był praworęczny. Tym razem biegły mógł zeznawać i jego praca została dopuszczona jako ekspertyza. Gerber słysząc jego słowa był rzeczywiście zakłopotany jako podległy prokuraturze członek Amerykańskiej Akademii Nauk Sądowych. Dodam, że do Akademii Kerka nie przyjęto. O ironio, dziś ta instytucja przyznaje nagrodę jego imienia. Profesor wskazywał, że urazy zębów ofiary dowodziły, iż ugryzła rękę napastnika. Duża plama krwi na drzwiach szafy prawdopodobnie pochodziła z zakrwawionej ręki mordercy. Testowanie plamy krwi wykazało, że nie pasuje do plamy Sama czy Merlin Shepard, więc napastnikiem musiała być osoba trzecia. Narzędziem zbrodni był cylindryczny przedmiot, na przykład rura lub latarka, a nie narzędzie chirurgiczne, jak stwierdził koroner. Gerber dojrzał na poduszce krwawy ślad, który wziął za odcisk broni, podczas gdy było to zakrwawione odgniecenie zwiniętego rogu poszewki. Fizyczne dowody wykazały, że przestępstwo było napaścią na tle seksualnym. Odnaleziony zakrwawiony zegarek sama przed laty uznano za dowód, że miał go na sobie, gdy atakował żonę. Nikt nie przyjrzał się przedmiotowi dokładnie, tak jak kark. Krew była po obu stronach tarczy, a nie tylko na zewnątrz. Bailey określił argumenty prokuratora słowami 10 funtów bzdur w pięciofuntowej torbie. Shepard ani Susan Hayes, jego kochanka, nie wypowiadali się podczas drugiego procesu. 16 listopada przysięgli obradowali 12 godzin. Wyrok niewinny. Po odzyskaniu wolności i dobrego imienia, życie sama potoczyło się niezwykle. Mężczyzna nie odzyskał spokoju ducha. George Strickland, jego przyjaciel, zawodowy zapaśnik, wziął go pod swoje skrzydła, wyszkolił i w sierpniu 1969 roku 45-letni lekarz zadebiutował na ringu zapaśniczym jako killer Sam Shepard. Stoczył 40 walk. Wykorzystywał swoją wiedzę anatomiczną i wprowadził skuteczne chwyty, które stosowane są do dziś. Otworzył też gabinet medyczny na przedmieściach Columbus w Gahana, w Ohio. Mógł również wykonywać zawód chirurga od maja 1968 roku. Niestety, uzależniony od alkoholu, nie dawał sobie rady. W wyniku jego błędu Podczas zabiegu usuwania części krążka międzykrągowego przeciął kobiecie tętnicę. Zmarła następnego dnia. 6 sierpnia 1968 roku pod jego skalpel trafił 29-latek. Zmarł z powodu krwawienia wewnętrznego po tym, jak Szepart naciął mu prawą tętnicę biodrową. Sam zrezygnował z pracy, gdy rodziny zmarłych. Złożyły pozwy Pod koniec 1969 roku Ożenił się z córką swojego trenera Dziewiętnastoletnią Colin Strickland Według dziewczyny ich życie było trudne Sam dziennie wypijał około półtora litra alkoholu 6 kwietnia 1970 roku Sam Shepard został znaleziony martwy W swoim domu w Columbus w Ohio Oficjalną przyczyną śmierci była encefalopatia wernickego, uszkodzenie mózgu związane z nadużywaniem alkoholu. Pochowano go w Forest Lawn Memorial Gardens w Columbus, Ohio. Jego śmierć nie jest końcem tej historii. Zwłoki sama ekshumowano we wrześniu 1997 roku. Syn Samuel. Chciał dowieść niewinności ojca i zlecił badania DNA. Wyniki dowodziły, że nie zamordował żony. Na miejscu zbrodni był ktoś trzeci. Szczątki szeparda skremowano. Prochy spoczęły na cmentarzu w Mayfield Heights w Ohio. Ekshumowano również ciało matki Samuela w celu ustalenia ojcostwa płodu. Z powodu rozkładu tkanek nie udało się tego ustalić. Prochy Merlin złożono obok urny męża. W 1999 roku Alan Davis, zarządca majątku i przyjaciel Samuela Risa Sheparda, pozwał stan Ohio za bezprawne uwięzienie jego ojca. Adwokat Terry Gilbert wskazał, że to Richard Eberling, który czasem wykonywał drobne prace u Shepardów, Prawdopodobnie dokonał zbrodni. Doskonale znał domostwo, a Merlin była w jego typie, co kiedyś nieopatrznie wyznał. W 1959 roku był przesłuchiwany w sprawie włamań w okolicy. Przyznał się do kilku. Jednymi z jego łupów były dwa pierścionki należące do pani Shepard. Podobno ukradł je w 1958 roku, cztery lata po morderstwie, z domu brata sama, ze szkatułki z napisem Własność Marin Shepard Jego krew mogła być na miejscu zbrodni, bo twierdził Że skaleczył się podczas mycia okien tuż przed tragedią Krwawił w domu Shepardów, a mimo to nie porównano wtedy próbek jego krwi Z tymi znalezionymi na miejscu zbrodni Przeszedł test na wariografię, dlatego Bailey, drugi adwokat Szeparda, nie brał go pod uwagę jako sprawcy, nie miał wystarczających podstaw, by go oskarżyć. Obecnie sądzi się, że wynik badania Berlinga na poligrafie był co najmniej niejednoznaczny. Późniejsze badania DNA wskazały, że na miejscu zbrodni była trzecia osoba. Biegły był przekonany w 90%, że jedna z plam krwi na drzwiach szafy w pokoju zamordowanej należała właśnie do Eberlinga. Ale był to za słaby dowód dla sądu. Eberling miał dość nietypową historię. W 1984 roku został skazany za zamordowanie Ethel May Durkin, bogatej, starej wdowy w Lakewood w Ohio. Zwrócił na siebie uwagę, gdy sąd zorientował się, że Eberling, jedyny opiekun i wykonawca testamentu zmarłej kobiety, nie dopilnował jego wykonania. Ciało Ethel ekshumowano. Obrażenia nie zgadzały się z zeznaniami Eberlinga, który tłumaczył, że kobieta spadła ze schodów. Oskarżono jego i Obi Henderson, jego partnerka, i uznano winnymi. Obie siostry wdowę Derkin również zmarły w tajemniczych okolicznościach. Jedna została pobita i uduszona. Druga zmarła po spadku ze schodów w piwnicy domu. Połamała obie ręce i nogi. Eberling zmarł w 1998 roku w więzieniu w Ohio. Odsiadywał do żywocie. W 2002 roku pojawiła się teoria, że Merlin została zamordowana przez Jamesa Cola, desertera sił powietrznych. Jednak do dziś, w świetle prawa, dr Samuel Shepard pozostał najbardziej prawdopodobnym podejrzanym o brutalne morderstwo własnej żony. Dom, w którym dokonano zbrodni został zburzony w 1993 roku. Bailey, Zdobył sławę jako obrońca głośnych oskarżonych, między innymi dusiciela z Bostonu, Alberta de Salvo, Patty Hearst i O.J. Simpsona. Ostatecznie stracił prawo wykonywania zawodu z powodu niepłacenia podatków. Sprawa szepardów była inspiracją dla serialu telewizyjnego Ścigany, emitowanego w latach 1963-67 oraz thrillera z Harrisonem Fordem pod tym samym tytułem z 1993 roku. Oficjalnie twórcy filmów wypierają się związków z historią śmierci Merlin. 29 sierpnia 1967 roku 78 milionów ludzi oglądało finał serialu Ścigany i ostateczną konfrontację doktora Richarda Kimbla z jednorękim zabójcą swojej żony. Tym razem nikt nie miał wątpliwości, że lekarz był niewinny. W przygotowywaniu opowieści moim podstawowym źródłem był pełny raport doktora Kerka z lat 1954-1955, przedstawiony przed ósmym Okręgowym Sądem Apelacyjnym w Ohio. Materiały udostępnił w sieci Uniwersytet Stanowy w Cleveland, na platformie Digital Commons. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości przy Bagatela 10 w Warszawie. Renata z Worka Kości I na koniec nie wydawajcie zbyt pośpiesznie wyroków.